0: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Hallo und herzlich willkommen zu unserer nächsten kleinen Episode aus unserer Miniserie zu dem TTS Corporate Learning Manifest. Herzlich willkommen, Johannes. Schön, dass du wieder dabei bist. Mhm. Und wir reden heute über Prämisse Nummer 9. Johannes, was ist die Prämisse?
1: Wirksame Lernangebote berücksichtigen die Rahmenbedingungen und Bedarfe der Lernenden und aller weiteren Beteiligten.
0: Mhm. Klingt gut, ist doch aber eigentlich eine Selbstverständlichkeit, oder?
1: Oh ja, <lacht> schön wäre es.
0: Okay. Dann sag mal zwei Sätze dazu.
1: Ich, ich weiß nicht, wie oft ich schon in Räumen war, in Projektkickoffs, wo sehr viele Menschen aus der Managementebene, Projektleiter:innen, Teamleiter:innen da waren und darüber gesprochen haben, wie ihre Mitarbeitenden in der, in den operativen Bereichen zum Beispiel lernen wollen, lernen möchten, lernen können und welche Lernpräferenzen sie haben. Und ich frage mich in solchen Situationen jedes Mal, warum wir nicht Menschen, die tatsächlich echt betroffen sind, ja. mit äh, mit dazuholen. Es gibt mhm. es immer wieder. Es gibt es viel zu selten.
0: Mhm.
1: Wir Absolut. sollten.
0: Ja. Johannes, du sprichst mir so tief aus dem Herzen. Was haben wir in unseren Trainingsbedarfsanalysen, die wir ja immer, immer, immer gemacht haben oder jetzt heißt es dann vielleicht anders die Methode, die wir verwenden. Aber wir haben immer über die Lernenden gesprochen. Menschen, die glauben zu wissen, was die Lernenden benötigen, haben Antworten gegeben. Und ich finde es so viel wichtiger, dass wir die Menschen selber fragen, nicht nur nach dem Was, also, was braucht ihr? Welche Themen sind für euch relevant? Weil es gibt in den Rollen, die wir schulen, in die, für die Funktionen, für die, die Bereiche, die wir schulen, immer auch schon erfahrenere Menschen. Mhm. Und die kann man zum Beispiel utilisieren dafür und nutzen, um Lernrahmen, Themen, ähm, Pfade abzustecken. Und man kann, und das kann auf jeden Fall jeder beantworten. Wie möchtet ihr denn gerne lernen? Was ist für euch sinnvoll? Was ist machbar? Was bringt euch Spaß? Und die Frage kann wirklich jeder beantworten.
1: Zum einen das und es geht ja über die, äh, was bringt euch Spaß? Was, was, worauf mhm. habt ihr Lust noch, noch hinaus? Was, was könnt ihr? Was, ähm, was braucht ihr, um eure Arbeit wirklich sinnvoll zu erfüllen? Oder was akzeptiert ihr einfach nicht, weil es eure Bedarfe überhaupt nicht adressiert? Und auch das mhm. Thema Können. Ich habe die, die Rahmenbedingungen erwähnt. Mhm. Ich glaube gerade, die, wo knirscht es in, in der operativen Tätigkeit? Was ist zwar in der Theorie ähm, vorhanden, kann in der Praxis aber nicht genutzt werden, weil das Netz nicht schnell genug ist, weil die, okay, die ja. Arbeitsabläufe es nicht zulassen, wie, wie auch immer. Mhm. Das wissen die Betroffenen am besten.
0: Absolut.
1: Und wenn ich dem mhm. Thema Betroffene gleich noch ähm, fortfahren kann. Das geht ja auch über die Lernenden hinaus. Also Beteiligte sind in dem Zusammenhang ja auch ähm, zum Beispiel die, ähm, die IT, ähm, zum Beispiel irgendwelche externen FachexpertInnen in allen Bereichen des Unternehmens. Alle, die, die in irgendeiner Form dazu beitragen können, dass Feld zu dem, in dem gelernt werden soll, erfolgreich mhm. ist und so läuft, wie es laufen soll, mhm. sollten mit involviert sein.
0: Absolut. Und ich meine, ich glaube, wir hatten in unserem Vorgespräch, Johannes, hatten wir tatsächlich überlegt, ob wir sagen Stakeholder als Terminologie, weil es natürlich auch sofort äh, Gruppen aufpoppen lässt in, in unseren Gedanken, wie der Betriebsrat muss gefragt werden, ähm, vielleicht die Anbieter der Lernangebote müssen befragt werden und, und, und. Das stimmt doch alles, aber wir haben uns dann am Ende doch entschieden, es lieber alle Beteiligten zu nennen, weil es eben vielleicht auch mehr auf die Adressaten der Lernangebote abstellt.
1: Richtig, genau. Es ist ähm, bewusst noch etwas Größer und Unkonkreter. Mhm. Beteiligt mhm. können ja auch, ähm, könnten theoretisch auch Menschen sein, die bisher gar nicht wussten, dass sie äh, ja. eine Relevanz zu dem Thema haben, die man aber entdeckt während ja. der Exploration des Lernthemas. Ähm, ja.
0: Und ich glaube, ich würde gerne mal wirklich auf die Terminologie unserer Prämisse gucken. Wir haben jetzt viel über die Rahmenbedingungen und Bedarfe und vielleicht die Gruppen, die wir da so adressieren, gesprochen. Aber das Wichtigste ist eigentlich am Anfang, es ist wirksame Lernangebote. Und dann sagen wir, wie kommen wir zu den wirksamen Lernangeboten? Und ich glaube, das ist, also es muss klar sein, wenn wir viel erreichen wollen damit, dann müssen wir das tun. Wir müssen genau das analysieren. Und wir müssen mit den Menschen sprechen, für die, die wir die Lernangebote konzipieren wollen oder müssen. Und nur so werden sie wirklich wirksam sein. Also das ist mir echt ein Herzensthema, das nochmal so zu sagen.
1: Richtig. Und da kommen wir auch über die Kommunikation wirklich nicht drum herum. Also wir arbeiten natürlich auch ganz viel mit, mit Personas zusammen, ähm, wo wir erstmal Annahmen treffen. Mhm. Ähm, aber wenn wir die Annahmen nur treffen und sie nicht durch Gespräche ähm, validieren, mhm. dann sind Personas eher ein gefährliches Instrument. Also wir wir kommen nicht drum herum, die auch das Testing hinterher mit mhm. den Beteiligten und Betroffenen selbst äh, durchzuführen.
0: Absolut. Ja, ja, das ist nochmal ein guter und wichtiger Bedanke, weil natürlich arbeiten wir mit diesen Personas oder mit diesen Rollen, was auch immer die Terminologie in den Projekten ist. Und das ist gut und richtig, aber es ist ein, Erster Schritt, den wir machen. Und dann braucht es aber eben noch was hinterher. Sehr, sehr guter Gedanke, Johannes. Und weißt du, mir kommt jetzt auch noch so ein bisschen diese Idee, wenn wir doch so verschiedenste Rahmenbedingungen und Bedarfe und Beteiligte berücksichtigen wollen, damit es wirklich gut und passend ist für die Menschen, dann ähm, glaube ich, dass das ist der rote Teppich für unseren Lernmedienmix überhaupt schlechthin mhm. Mhm weil dann reicht eben ein E-Learning und ein Klassenraumtraining, sei es jetzt virtuell oder in echt, reicht dann eben nicht mehr, weil eben die Rahmenbedingungen, die vorgeben, dass bestimmte Medien zur Verfügung stehen, genutzt werden können, aber vielleicht auch gar nicht präferiert sind. All das wird wahrscheinlich diesen Blumenstrauß der Lernangebote bunter machen und vergrößern, und man muss natürlich gucken, dass das auch kein buntes Wunschkonzert vielleicht nur sein kann. Aber auf jeden Fall wollen wir wirksame Angebote machen. Und das schaffen wir, indem wir den Blumenstrauß wirklich aufmachen.
1: Ich finde das gut, dass du das ähm, erwähnst. Auch diese, dieser scheinbare Konflikt, oft erwähnte Konflikt zwischen Wunschkonzert versus ähm, Notwendigkeit, mhm. der meines mhm. Erachtens kein Konflikt ist. Weil es, es geht ja nicht um ein bundeswunschkonzert äh, was was wir spielen sondern es geht darum dass mitarbeitende in der organisation ihre arbeit gut erledigen wollen dann kommen sich rational der mitarbeitende gar nicht auf den auf den gedanken sich das blau vom himmel herunter zu wünschen sondern äh, die mitarbeitenden wissen schon ganz genau was sie ja. was sie brauchen
0: Absolut. Und Janis, ich glaube, es sind eher wir die, die sich das Blaue vom Himmel wünschen, weil wir dann in den tollen, irgendwo gesehenen, gehörten, selbst selbsterfahrenen Lernwelten in Gedanken unterwegs sind und denken, oh ja, das könnte man auch machen. Oder oh, Wollen wir nicht das? Oder Mensch, könnte man nicht mal das ausprobieren? Ich fühle mich ja. Ja, fühl mich ja auch ertappt dabei. Und es ist ja vielleicht auch wichtig, dass wir das mal auf den Tisch packen. Alles das ist wichtig. Wir brauchen diese Kreativität, um auch im Bereich Lerninnovationen voranzubringen. Bringen und innovative Lernprodukte auch anbieten zu können und trotzdem die Menschen zu fragen, womit sie gerne lernen würden, auf welche Art und Weise sie gerne lernen möchten, weil sie das auch beherrschen. Das ist zwar vielleicht nicht bis an die Grenze gehen, aber vielleicht ist es die Komfortzone und vielleicht ist das eben für die Menschen, die neue Themen sich erarbeiten müssen, manchmal zu viel Verlassen der Komfortzone, wenn es jetzt auch noch zig neue Technologien und Methoden und Möglichkeiten gibt, die da auch noch mit einfließen.
1: Also ich glaub, glaube auch nicht unbedingt, dass das hier ein, ein Problem des Verlassens der in Anführungszeichen Komfortzone ist. wenn die vielen neuen Techniken und, und, und Angebote und, und Methoden äh, für sie sinnvoll sind und sie in ihrer Arbeit mhm. unterstützen, dann äh, brauchen wir, glaube ich, über Komfortzone nicht reden. Komfort, also Komfortzone ist für mich so ein etwas problematischer Begriff, weil ich gar nicht möchte, dass Menschen sich in einer, in einer Angstzone oder, oder Panikzone mhm. oder wie auch immer bewegen, sondern wir, äh, also auch wenn wir viele Ideen und kreative Einfälle haben, was wir gerne an Lernangeboten realisieren möchten. Es ist natürlich auch unser ganz ureigener Job, dafür zu sorgen, dass es realistisch ist und dass es die Menschen, die, die, die Mitarbeitenden dort erreicht, wo sie arbeiten und wo sie erreichbar ja, sind.
0: Absolut. Janis, und nur das wollte ich, glaube ich, damit auch sagen. Aber ein bisschen ist so meine Erfahrung der letzten zwei Jahre das Fachthema ist oft eine Herausforderung, das Neue. Mhm. Und es kommt dann eben noch eine Technologie dazu, die für die Lernenden tatsächlich unter Umständen neu ist, die noch nie auf einem Whiteboard oder einem ähm, Microsoft- oder Miro-Whiteboard waren, die das gar nicht genau wissen, wie mache ich das mit dem reinen zoom round aber sie sollen jetzt ja eigentlich Fachthemen sammeln auf diesem auf dem Board, verstehst du? Da ist immer noch eine andere Ebene mit drin. Und ich will nicht sagen, dass wir das nicht nutzen sollen, ich will nur sagen, wir müssen darüber nachdenken, es ging mir ja um Lernmedienmix, ja. dass eben vielleicht zu dem reingedachten Format für die Themen noch eine Intro-Session dazu gehört, wo ich anbiete, den die Technologie kennenzulernen, die Technik kennenzulernen, das Tool kennenzulernen und dann steigen wir ein und sagen, okay, jetzt können wir über die Inhalte reden. Also es braucht bei uns, glaube ich, auch ein bisschen dieses Zurücktreten, was ist für, für Menschen wie dich und mich in der Zwischenzeit ein selbstverständliches Arbeitsinstrument und was brauchen andere, um damit dann selbstverständlich arbeiten zu können.
1: Ja, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil du, du merkst schon, weil du digitale Whiteboards Miro erwähnt hast. Für yeah. Ich habe ja auf den den genau gegenteiligen Effekt ähm, gehabt, dass wir tolle Workshops durchgeführt haben mit Miro. Ähm, und am Ende beim, beim Feedback, beim Wrap-Up äh, war das größte Lernerlebnis.
0: Oh, ich hab Miro, ich habe Miro ja, gelernt. absolut. Das kenne ich auch. Dieses Feedback. Aber nichtsdestotrotz, ich sage ja mal so ein bisschen mit einem Augenzwinkern, wir kreieren auch oder wir ermöglichen auch Digitalkompetenz mit diesen Trainings, die wir jetzt eben seit zwei Jahren ja eben auch mit deutlich anderen Tools machen. Ja. Aber trotzdem, meine Botschaft ist: Wir müssen das bitte in unserem Lernmedienmix mitdenken, dass es auch eine quasi eine Onboarding-Stufe braucht, um damit dann eben auch unter Umständen gut und leicht und mit einer Wohlfühl-Situation arbeiten zu können.
1: Absolut. Ähm, da da glaube ich, da besteht noch in solchen Punkten Potenzial, wo die Rahmenbedingungen in Unternehmen noch, noch ein bisschen im Weg stehen, wo Lernende, glaube ich, unglaublich viel für sich noch erschließen könnten und auch wollen, aber wo es einfach technologisch noch nicht so weit ist.
0: Und wo es auch aus den Betriebsgegebenheiten Settings gibt, die einfach Rahmen aufmachen, die Dinge nicht ermöglichen. Das ist einfach so. Ja. Und das ähm, machen wir aber immer schon, wie eruierendes das in sauberen Bedarfsanalysen. Und was jetzt ja unser Appell zu, diesem, zu dieser neunten Prämisse, glaube ich, aber war und ist, ist die Tatsache, die Beteiligten einfach sehr viel mehr selbst zu involvieren, damit die Lernangebote wirksam werden habe ich das so ganz gut zusammengefasst.
1: Absolut. Ich freue mich wie ein kleines Kind über jeden Betroffenen, der in, in den Projekten mit aktiv beteiligt ist.
0: Genau. Und betroffen ist ja gar nicht so ein schönes Wort, sondern beteiligt gefällt mir ja viel besser. Lieber Johannes, vielen Dank für Prämisse Nummer 9. Danke, dass du da warst. Ich danke dir. Ach ja, habt ihr uns eigentlich schon abonniert?